0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Alois Machainer. Alois gründete 2008 gemeinsam mit seiner Frau Margret die Rösterei und das Kaffeehaus 220 Grad in Salzburg. Er erzählt mir, wie die beiden dazu gekommen sind und was die Herausforderungen waren. Außerdem erklärt er mir, was guten Kaffee ausmacht und berichtet von ihrer letzten Reise nach Vietnam. Und jetzt? Viel Spaß beim Hören. Und gleich vorweg, Alois, danke schön, dass du dir Zeit nimmst Gerne. für ein Gespräch. Ähm, danke dafür. Wo kommst du her? Wo und? kommst du her? Beruflich natürlich jetzt. Meine ja, ich. Ja. Hauptsächlich, wo kommst du her? Da, damit, weil hauptsächlich interessiert mich natürlich, wie du auf die Idee gekommen bist. Weil Österreich und Salzburg und Wien sind doch bekannt für diese Wiener Kaffeekultur ein Stück weit. Ich würde dann später gerne fragen, was mit der auf sich hat. Und das hat sich doch sehr verändert in den letzten 10, 15 Jahren, schätze ich mal, waren das, oder? Genau. Mhm. Wie du da eingeschlittert bist und wie du da gekommen bist, das hat mich ganz brennend interessieren.
1: Ja, die Geschichte habe ich eigentlich eh schon sehr oft erzählt, weil die, Fra die Frage taucht natürlich äh, automatisch auf. Mein Hintergrund ist, ich bin Lebensmitteltechnologe und habe 20, über 20 Jahre in einem Konzern gearbeitet, äh, beruflich in Gestartet in, in einer Brauerei, aber dann gleich einmal gewechselt in die Kindernahrung. Und da bin ich eben 20 Jahre bei einem Konzern gewesen. Äh, zuerst in Österreich und dann im Ausland, in der Zentrale. Mhm. Und
0: was war da deine Tätigkeit bei der Kindernahrung?
1: Ich habe gestartet ur, ursprünglich in der Qualitätskontrolle, also nach dem Studium. Mhm. Und dann bin ich gewechselt in die Produktion und dann ins, ins Management und dann bin ich im, äh, in der letzten Phase dann im Konzern verantwortlich bin für die äh, Produktionsplanung weltweit. Äh, es war eine sehr interessante Tätigkeit. Es war zentrale in Holland und es waren Fabriken quasi auf der ganzen Welt in dem Konzern. Äh, insofern sehr spannende Aufgabe mit unterschiedlichen Kulturkreisen äh, zu tun kriegen und letztlich ging es dann weiter von der Konzernzentrale wieder zurück ins Country Management nach Österreich und da war ich dann zehn Jahre äh, Geschäftsführer dieses Unternehmens da in Österreich und irgendwann haben sie die Sachen dann immer wiederholt. Es, es ist nichts mehr Spannendes dazukommen. und Letztlich haben dann meine Frau und ich äh, langsam die Idee entwickelt, wir müssten noch was anderes machen, was Selbstständiges machen, äh, weil wir das nicht bis, zum, bis zur Pension machen wollten, was wir bis dahin machen. Und mit dem Gedanken waren wir so quasi schwanger und haben das mit uns hergetragen. Aber es hat so ein bisschen der Anlass gefehlt, dass wir gesagt haben, und jetzt machen wir es, weil äh, ja, irgendwie ist man nicht spontan bereit, der Komfortzone zu, zu verlassen. Und letztlich sind wir dann zu, zum Ergebnis gekommen, wir müssen es wirklich abbrechen, was wir bis dahin gemacht haben, sonst schieben wir den Träumer immer nur vor uns hin und irgendwann werden wir sagen, schaut dass wir es nicht gemacht haben. Ne? Und ich bin dann, glaube ich, 50 gewesen. Ich habe gesagt, jetzt machen wir's. Ich bin dann aus dem Konzern ausgeschieden, in gutem Einvernehmen, ohne genau zu wissen jetzt, was machen wir wirklich. Das war nur die Idee da, wir machen was Gemeinsames, selbstständig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir uns drei Monate so, quasi, Findungsphase, um nachzudenken, was wollen wir, wo, wo wollen wir die, uns die nächsten 10, 15 Jahre äh, einlassen und wir haben natürlich grundsätzlich gesagt, allzu weit wollen wir nicht weg von dem, was wir gemacht haben, weil komplett aussteigen und was anderes machen, äh, war es nicht. Das heißt, mein Hintergrund war Lebensmitteltechnologie, meine Frau, die Margret, äh, ist von ihrer, von ihren Eltern, vom Elternhaus aus gastronomisch quasi vorbelastet gewesen mhm. und Irgendwann ist uns die Idee, wir haben zwar schon immer privat äh, gern Kaffee getrunken und gesucht nach einem guten Kaffee, äh, aber so wirklich präsent war das Thema nicht bis dorthin. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Und auf einer Radeltour in der Phase, äh, Gedanken versunken, da in, ins Bayerische umgefahren, ist man plötzlich wie aus heiterem Himmel, So hat mir der Gedanke so überfallen warum eigentlich nicht Kaffee, Kaffee rösten, Kaffeehaus und sowas was ähnliches. Mhm. Und ich habe dann abbremst, weiß nicht noch genau wie heute, abbremst, hat zum Handy gegriffen, hat den Market angerufen und gesagt, ich glaube, ich habe es, was also wir machen. Und habe habe ja das präsentiert. Sie also war ein bisschen überrascht und gar nicht so euphorisch im ersten Moment. <lacht> nicht wie du, weil du hast da... Genau, ich habe schon ja, lange dahingesponnen mit den, mit den Gedanken. Ja, und dann... Haben wir uns diese paar Tage durch den Kopf gelassen und wie der Zufall wollte, haben wir genau in der Zeit dann in, im Fernsehen, deutscher Privatsender, irgendwas äh, Doku gesehen über Kaffee. Und zwar 360 Grad. Vom Kaffeeanbau in Guatemala, und äh, Kaffee-Röstereien und Kaffeehauskultur und auch unter anderem österreichische Kaffeehauskultur, Wiener Kaffeehauskultur das haben wir natürlich in der, in der Phase dann aufgesagt, weil es so genau dazu gepasst hat, zu den vorgefassten, rohen Gedanken, die wir gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt mal ganz spontan, die, die Doku hat uns so gefallen, haben wir an den Norddeutschen Rundfunk, weiß ich noch, haben wir eine E-Mail geschickt, sie möchten uns die Kassette damals noch, eine Videokassette. In welchem Jahr war das jetzt? Das war warte äh, mal, 2007. 2007 dann haben wir die Kassetten gekriegt, dann haben wir uns das noch dreimal angeschaut, diese Doku, mhm. und haben diesen Kaffee-Exporteur aus Guatemala, der da vorgekommen ist, einfach angeschrieben mhm. und gefragt, ob, man, ob die Möglichkeit bestünde, dass wir uns das anschauen können. Kaffeebauern, Kaffeeanbau und so weiter. Und da war Pause, haben wir einen Monat lang nichts gehört und plötzlich kam ein E-Mail, ein e eine Einladung, äh, den Flug müssen wir uns selber zahlen, aber sonst sind wir herzlich eingeladen, nach Guatemala zu kommen. Und das haben wir dann ganz spontan gemacht, mhm. nicht lange überlegt. Und das war wirklich dann die Initialzündung. Die waren vorbereitet, wahrscheinlich in Erwartung, da kommen sehr potente Kaffeekäufer oder Kaffeebohnenkäufer. Und da sind wir als blutige Amateure da aufgetaucht. Und die haben zehn Tage vorbereitet gehabt, es sind sechs oder sieben Kaffeebauern gewesen, die da in der Kooperative zusammengeschlossen gewesen sind. Mhm. Die haben ein Besuchsprogramm vorbereitet gehabt für uns. Jeder hat uns eine Nacht gehostet und dann Weiterbruch zum nächsten. Und es war so toll. Und letztlich nach der ersten Ernüchterung, dass man wir jetzt sehr wirklich Profis sind, ist es aber gleich einmal Gewichen einer so herzlichen und, und netten Atmosphäre, mhm. die haben auch einen Spaß gehabt mit uns und wir waren natürlich wissbegierig, wie nervös, aber halt bei null, angefangen, ne? bei null angefangen. Und dann haben wir da zehn wirklich Wahre. schöne Tage miterlebt. Mhm. Und dann sind wir zurück und haben gesagt, das ist es. Das ist es. Zurück nach Salzburg und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten eigentlich nicht in die Gastro einsteigen, sondern Kaffee rösten und Kaffee verkaufen und am Markeneinstieg machen. Mhm. Aber es war uns bewusst, dass wir natürlich eine Plattform brauchen, wo wir zeigen können, was das Produkt kann. Mhm. Und was wir in der Lage sind zu machen. Jetzt haben wir gesucht, nach einem Lokal und sozial wieder fast wie zufällig das in der Kiemse ergeben. Das war ist ein Markt gewesen, in der, Zeitung, in der Zeitung inseriert gewesen. Und da waren wir relativ schnell. Wir haben... Im Oktober haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen es. Im Februar waren wir in Guatemala. Im Juni haben wir aufgesperrt. So ist die Reihenfolge gewesen. Das Lokal aufgesperrt. Mhm. Kaffeehaus inklusive Röster. Der ist im Kaffeehaus gestanden. Der ist
0: im Kaffeehaus gestanden, ja. genau. Und, Und das war eigentlich ein erster Röster dorten.
1: Mhm. Und in der Phase haben wir neben Umbau, neben Vorbereiten halt auf einen Einstieg haben wir Röster-Seminare, Röste Kurse gemacht, eingelesen, Kontakte hergestellt, wo es noch irgendwie gegangen ist, alle Leute angesprochen, die mit Kaffee irgendwas zu tun gehabt haben. Und so haben wir ein kleines Netzwerk aufgebaut in ein paar Monaten. Mhm. Und ja, im Juni haben wir gestartet und von dort an ist es losgegangen.
0: Losgegangen. Ja. Um euch ein Konzept, das hinter der Marke steht, war das damals dann schon klar, was euch dann quasi im, im Fokus steht für diese Marke, die ihr da gegründet habt, oder hat sich das dann erst in, in der laufenden Zeit dann entwickelt?
1: Die generelle Grundausrichtung war klar und die hat sich auch nicht verändert. Hm. Muss ich jetzt rückwirkend sagen. In der, wir haben von vornherein vorgehabt, dass man wirklich qualitativ so hochwertig wie wir irgendwie möglich arbeiten wollen, in jederlei Hinsicht. Also das fertige Produkt natürlich, aber auch die Rohstoffe, die wir verwenden, die Art, wie wir arbeiten wollen. Der Umgang mit An Mitarbeiter haben wir am Start gar nicht so sehr gedacht. Das war eigentlich ein drei, vier 4 kopf -Unternehmen. Meine Frau, ich, eine Freundin von meiner Frau noch, die Kinder sind dann sukzessive eingestiegen und haben mitgeholfen. Und dann hat, hat sich das Ganze eben entwickelt. Äh, aber es war uns immer wichtig, dass wir quasi für uns einen Bereich schaffen, der nicht strikt trennt zwischen Arbeit und, und dem anderen Leben, sondern es muss fließend übergehen. Äh, es muss der Arbeitsplatz so angenehm sein, dass man sagt, eigentlich will ich gar nicht aufhören. Aber jetzt dort bin ich noch da, ist egal. Ist egal, Ja, genau. ich verstehe. Und da muss ich natürlich abgrenzen und sagen, sagen ich brauche meine Pausen, ich brauche die Zeit, wo ich wieder Energie auftanke, ich brauche eine Zeit, wo ich komplett was anderes da kann, damit ich wieder Lust kriege auf das eigentliche, wie auch immer. Aber es, hat, es ist von Anfang an eigentlich dies im Vordergrund gestanden. Und wir haben natürlich auch null Erfahrung gehabt, wie geschwind, geht sowas, wie entwickelt sich sowas, sondern das war in der ersten Phase ist sowieso jeder Tag eigentlich eine neue Überraschung, was immer wieder was auftaucht ist. Und äh, Es war, es war ganz eine ganz klasse Zeit, weil äh, wir natürlich mit sehr viel Energie und sehr viel äh, Leidenschaft eingegangen sind und keine Erwartungshaltung gehabt haben. Nämlich gesagt, wir wollen jetzt in einem Jahr so und so viel Umsatz machen. Oder es ist überhaupt der, der kommerzielle Teil nicht so im Vordergrund gestanden, mhm. sondern wir wollten unser Leben gestalten. Und was machen, dass wir sagen, am Abend immer sagen könnten, war ein klasse Tag, es hat sich ausgeweitet. es waren so viele neue Sachen dabei und wir haben neue Leute kennengelernt und, und das hat sich ja bewahrheitet. Und das ist das klasse am Café. das haben wir natürlich nicht von vornherein gewusst. Es ist Kaffee ein Thema einer Community, die unheimlich viele Facetten hat, aber auch Leute zusammenbringt, die ähnlich gepolt sind, wo die Chemie sehr, sehr ähnlich ist. Mhm.
0: Würdest du sagen, das war schon immer so oder hat sich das in die, in die Jahre, eh, wo ich angefangen habe, mit dem ähm, Kaffee rösten ein bisschen verändert, weil wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, ähm, da war Kaffee noch nicht so ähm, ein Qualitätsprodukt oder das hat man halt getrunken, wenn man beieinander gesessen ist, aber man hat nicht so sehr auf, die, auf das Produkt selber geachtet, das hat man halt gekauft, aber ja, das, in der jüngeren
1: Vergangenheit ist es doch ein bisschen bunter das Ganze. Ja, da hast du hast vollkommen recht. Es ist eigentlich das, die bei uns da Salzburg, ich nur für Salzburg sprechen, ein bisschen österreichweit, hat es in, in der Zeit erst wirklich angefangen. Es
0: war zufällig genau euch
1: unser Einstieg. Ja. Eiger Einstiegszeit ja, wir haben, wir haben, Es hat in Wien einen gegeben, so ein Art unter Anführungszeichen Röstprofessor, so also selbsternannter Professor, der, der so. Röstkurse und Kaffeekurse angeboten hat. Der hat früher bei einem Kaffee, großen Kaffeekonzern gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht und hat halt Interessenten äh, ja, ein bisschen eingeschult im Kaffeebereich. Und der hat damals die ersten Röstkurse veranstaltet. Und ich weiß ja noch genau, das haben wir zu zehn oder zu zwölf österreichweit äh, beieinander gewesen, alles total Newcomer oder Blauäugige oder halt Startups. Und wir sind dann mit die ersten gehen. Es hat nicht so viel geben, nur die das in den kleinen Maßstab gemacht haben. Es hat schon die großen. Ja, die großen natürlich ja. schon geben. Äh, das war der Start und dann ist es aber relativ schnell gegangen. Dann sind noch der Reis und die, die kleinen Röstereien ausgewachsen mhm. und jetzt ist die Szene eigentlich sehr bunt und sehr belebt. Ne?
0: Okay, ja, das Gefühl habe, ja, und das bestätigst du somit, dass das tatsächlich genau in der Zeit passiert ist, jetzt. Mhm. Ähm... Du hast vorhin erwähnt, dass äh, euch beim, beim Starten mit dem Kaffee wichtig war, dass das kein Arbeitsplatz ist, sondern dass das ein netter Lebensplatz. Lebensplatz ist. Letztendlich, was würdest du sagen? Was ist da der zentrale Punkt, den ihr euch da gestalten habt zu müssen, dass es da tatsächlich so funktioniert und nicht doch wieder ein, ein Arbeitsplatz wird, wo man dann ständig über. Ziele diskutiert oder über Gestehnisse diskutiert und dass das dann ein Problem ist zu trennen vom Privatleben. Was würdest du sagen, was ist da der entscheidende...
1: Naja, wir haben beide, die Margaret und ich, beide im Vorberufsleben also die normale Berufswelt kennenlernen. Wo es Stress gibt, wo es Druck gibt, wo es Interessen gibt, die verfolgt werden, wo du funktionieren musst in einer gewissen Weise, wo nicht immer, ich würde nicht sagen, ich würde das jetzt nicht schlecht machen. Äh, zu 90 Prozent hat sie das auch entdeckt mit meinen, mit meinen Überlegungen, aber es sind natürlich Dinge dabei gewesen, wo sie nicht deckt hat, wo du was machen musst, funktionieren musst, wo du sagst, okay, muss ich halt, das ist mein Job und nicht meine Entscheidung, nicht, nicht meine Entscheidung wird von mir verlangt, muss ich tun. Ne? Solange man jung ist in der ersten Phase, überwiegen natürlich die positiven Elemente, dass man sagt, ich krieg die Chance, in so einem so ein Unternehmen meinen Weg zu machen, ich krieg die Chance zu reisen, ich krieg die Chance, mich in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen einzuarbeiten, da macht man das mit, auch mit Begeisterung. Und das hat mir auch unheimlich taugt, muss ich sagen. Ich habe natürlich da als ohne quasi Hintergrund familiären äh, einen Aufstieg machen Kind in dem Unternehmen, in dem Konzern, äh, wo ich halt noch dankbar bin. Hätte, was ich mir jetzt machen, hätte ich niemals machen können, wenn man, wenn ich das nicht gehabt hätte. Ne? Aber dann, wenn es, wie gesagt, ich war fast 20 Jahren in dem Konzern, es kommt dann eine Phase, wo sie die Sachen wiederholen und wo plötzlich andere Werte in den Vordergrund kommen. Grundrücken, dass man sagt, man hat ein Grundbestreben nach Freiheit, äh, freie Entscheidungen zu treffen, für sich richtige Entscheidungen zu treffen. Und je öfter du quasi die ein bisschen verbirgen musst, desto mehr tut es, wenn man älter Und daraus ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, es war ideal und war super, wenn wir quasi die Situation hätten, auch wenn wir ganz klar anfangen und eine Nische haben, wo wir diese Freiheit da wirklich. Äh, ausleben können. Mhm. Und das war so der Treiber. Und darum haben wir gesagt, auch, was für uns wichtig war, äh, diese Freiheit, das zu tun, was wir für richtig und wichtig halten, das wollen wir auch tunlichst unseren Mitarbeitern äh, so gestalten, dass sie es machen können. Mhm. Und daraus ergibt sich noch äh, letztlich ein sehr, lebenswerter, ein sehr lebenswertes Umfeld, mhm. Das ist nicht immer alles super und 100 Prozent, ist wirklich keine Frage. Aber das Respektieren und jeden äh, jedem die Chance geben, dass er seine Persönlichkeit einbringt, dass er seine Zielvorstellungen, seine Träume, seine, äh, was auch immer, die umsetzen kann, ist eine tolle Sache. Ich <lacht> verstehe. Mhm. Und letztlich folgt das Kommerzielle, der kommerzielle Erfolg folgt dem anderen. Wenn, man, wenn das andere im, im, im Reinen ist, äh, gibt es so viel freigesetztes Potenzial, so viel Effizienz, die plötzlich äh, ausgebildet wird, wenn das richtig, jeder das machen kann, was er, was er will und was er, was er vorhat, äh, dass automatisch das kommerziell funktioniert. Ne? Mhm. Man kann gar nicht so weiter daneben liegen. Ich verstehe. Ja. Das ist ja jetzt unser, unser, unser Thema, wenn man von jetzt überblendet, quasi in, 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 das, in das Jetzt. Die größte Herausforderung ist wirklich, äh, Mitarbeiter zu führen, effizient zu führen, nämlich mit Motivation, Dinge verständlich zu machen, warum wir was machen und dann auch die Freiheit lassen, Steckt du das mit einer Grundvorstellung, jetzt auf Mitarbeiter bezogen? Wenn ja, dann super, mach mit. Mhm. Dann haben wir gemeinsam ein Erlebnis und das funktioniert in sehr vielen Fällen.
2: Mhm.
1: Und darum haben wir jetzt in der Phase, wo überall äh, davon gesprochen wird, es gibt in der, im Gastrobereich keine Leid und wollen, dann sind sie schlecht ausgebildet und das ist eine Jammerei, die kann ich nicht nachvollziehen, nachvollziehen. Danke,
0: dass du das ansprichst, das war meine nächste Frage gewesen, weil ich bin weiß ja Stammgast der ersten Stunde bei euch und ich gehe natürlich auch in andere Kaffeehäuser hin und wieder und es ist genau das ist mir aufgefallen, dass in den letzten ich mal, zehn Jahren, wo ich zu Besuch bin bei euch, in anderen Kaffeehäusern, die, die Chefs genau so geredet haben, und ich mit einer gesprochen habe über das Thema, habe ich natürlich gemacht, weil ich hinterfragt habe. Mhm. Die haben auch keine gescheiten Leute gefunden, war immer eine negative Stimmung da. Da habe ich ganz wilde Sachen miterlebt in den letzten zehn Jahren, weil ich das genau beobachtet habe. Mhm, und bei euch ist das krasse Gegenteil. Mhm. Ähm, da sieht man Mitarbeiter, die das offensichtlich mittragen, ihre Werte mittragen, zu 90 Prozent würde ich mal sagen. Und, und es ist meistens eine positive Stimmung. Und jetzt, jetzt weiß ich, woher das kommt.
1: Ja, ich habe gesagt, das nur ein Beispiel. Meine, wir haben nachdem wir so aufgewachsen sind mit dem Unternehmen, sind wir natürlich sehr präsent immer gewesen. Am Anfang noch viel mehr. am Anfang sind wir wirklich äh, fünf Tage in der Woche von Aufsperren bis Zusperren im, im Café gestanden. Äh, jetzt haben wir es eh schon weniger gemacht, aber trotzdem sind wir noch sehr, sehr präsent gewesen und jetzt haben wir noch mit Covid und mit der Pause, die es jetzt gegeben hat, äh, jetzt Reise bezogen, wir haben ja keine Kaffeereise gemacht jetzt drei Jahre lang, mhm. jetzt sind wir jetzt das erste Mal wieder wegfahren, in dem Fall nach Vietnam, und um fast einen Monat. Ne? <lacht> und wir haben uns vorher überlegt, nachdem das Rupertinum das Café da jetzt noch relativ jung ist, quasi noch in der, in der Einarbeitungsphase, äh, dürfen wir uns das trauen, können wir das machen, was auch immer. Wir haben lange hin und her gerätselt und gesagt, nein, wir machen es. Es wird sicher einen Effekt haben bei den Mitarbeitern sagen, jetzt sind, müssen Sie äh, noch selbstständiger, als Sie eh schon sind, arbeiten. Und genau so war es. Meine, wir haben natürlich unsere zwei erwachsenen Kinder, die Katharina und den Lukas, die da da gewesen sind. Aber es war wirklich toll mitzuerleben. Wir haben es natürlich aus der, äh, aus der Entfernung verfolgt, über WhatsApp und so, was alles gelaufen ist. Aber es war die drei Wochen, jetzt das Feedback so positiv. Und die, man hat sich genauso gestellt, Mitarbeiter engagieren sich noch mehr, wenn sie, wenn sie eine Verantwortung noch mehr übertragen kriegen. Und das war eigentlich der Beweis für uns, das passt. Es funktioniert so.
0: Ähm, wie sucht ihr eure Mitarbeiter? Geht das nur über Instagram? Weil da habe ich es mal mitgekriegt, dass ihr über Instagram Leute sucht. Oder habt ihr auch andere Kanäle, wie ihr das anstößt, dass ihr diese Verbindungen herstellt?
1: Naja, ursprünglich haben wir mal ganz konventionell Mitarbeiter gesucht über unsere Zeitung. Das war aber vor, sagen wir mal, vor zehn Jahren. Ja. Äh, da war dann das Problem, da hat es noch sehr viele Bewerbungen gegeben, wenn man über eine Zeitung inseriert hat. Ja. Da war eher das Problem, was du jetzt mit, ich brauche zwei Mitarbeiter und habe 20 Bewerbungen und die muss man sich alle, muss man alle Interview machen und es ist unheimlich, wenn man es gut macht, Zeit aufreibend. Jetzt haben wir es, in der Zeit, wo es knapp geworden ist, mit, mit Mitarbeitern quasi am Markt, wenn man sagt, es ist niemand mehr da, hat bei uns die Tochter übernommen, die Katharina. Die hat eigentlich eine sehr gute Idee gehabt. Man das Rupertino haben wir aufgesperrt und haben gesagt, wir brauchen jetzt mit Anschlag doppelt so viele Mitarbeiter, wie wir gehabt haben. Wie kriegen wir das? Wir können nur die bewährten Mitarbeiter halbieren, quasi die halben, wir sind jetzt daher gekommen und überall ergänzen mit neuen Mitarbeitern. Dann hat sie die Idee gehabt, okay, machen wir Interviews, machen wir kleine Videos, Interviews mit Mitarbeitern, die schon lange bei uns sind, die einfach ohne Vorgabe schildern, wie es ihnen geht. Und die dürfen ohne weiteres auch sagen, was ihnen nicht passt. Es muss nur so authentisch und natürlich klingen, dass man, wenn man das hört, dass man das Gefühl hat, das ist nicht aufgesetzt. Das ist so, wie es ist, wie es ist erzählt. Nicht ne? mit der Pistole im Kopf erzählt. Genau. Und da hat sie vier oder fünf so Interviews gemacht, die sie nach einem Instagram äh, veröffentlicht hat. Und es ist zack, 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 zack. Mhm. Es waren natürlich viele Quereinsteiger dabei, die uns schon ein bisschen kennt haben, zuerst als, als Gäste kennt haben und vielleicht die Idee gehabt haben, möchte ich auch mal probieren, möchte ich mal machen. Interessanterweise ein paar, die komplett den Job gewechselt haben, die scheinbar einen, einen guten Job gehabt haben, egal wo es ist. Die gesagt haben, aus irgendeinem Grund taugt mir der Job nicht mehr. Und das das ist so klasse, das wirkt so klasse, aber wie gesagt, aus Gastsicht beurteilt. Das ist dann hinter der, wo man die, die Seiten wechselt, natürlich schon ein bisschen anders, weil es natürlich sehr energiefordernd ist. Das ist der Teil gewesen. Und dann haben wir, natürlich sind wir international ausgerichtet gewesen. Wir haben mit der Familie die Erfahrung gemacht, wir waren ja sechs, sieben Jahre im Ausland, und auch die Kinder mit und wir haben als Familie gemerkt, äh, wie es da geht, wenn du irgendwo fremd bist, mhm. wenn du irgendwo bist, wo du die Sprache nicht gut beherrscht, wo du lernen musst, einmal zu kommunizieren, wo du angewiesen bist, wie, wie gut wirst du aufgenommen, wie herzlich wirst du aufgenommen, worauf kommst du an, wenn ich jetzt wo fremd bin und das hat uns doch geprägt und so haben wir auch für für Leute, die bei uns daherkommen, sei es jetzt aus der Ukraine oder, oder wo auch immer, äh, natürlich ein, ein gutes Gefühl, wie geht es denen mhm. und wie kannst du das ansprechen, wie kannst du das Ding aufbauen. Ich verstehe. Und so haben wir ganz nette Leute jetzt dazu gekriegt, Wirklich, äh, wir haben jetzt da einen Tarista aus der Ukraine, wir haben eine Mitarbeiterin aus, aus Kasachstan, äh, hochgebildete Leute, ja. ohne Abschluss. Einerseits geflüchtet, andererseits nur in den Westen kommen, weil sie arbeiten wollen, weil sie was kennenlernen wollen. Äh, haben Mitarbeiter aus der Slowakei, aus Griechenland, aus Deutschland. Also sehr buntes... Ganz bunt gemischt. Bunt gemischt. Wir haben auch teilweise Arbeitsgruppen benannt, wo wir so Teams zusammenstellen, wo wir dann alle switchen auf Englisch, weil die Mehrheit eben besser Englisch spricht als wir Deutsch. Und wird super angenommen, auch für die Deutschsprechern, für die Österreicher, die sagen: Klasse. Ja, so, so baut sich das eben auf.
0: Mhm. Und also mal, ganz, ganz das Neueste in unserer Region, dass, dass man als Gast oft einmal Englisch angesprochen ja. wird in einem Lokal. Das gibt es sonst eigentlich bei uns in. Das ist angenehm.
1: Und wir versuchen denen auch den Rücken zu stärken, und sagen: dass Sie brauchen keine Scheu haben. Äh, es ist jetzt kein Manko, wenn man nicht perfekt Deutsch spricht. Daten gern so gut Englisch sprechen wie die Englisch sprechen. Ja, in Summe ist halt das ein Klima, das ja, sehr befriedigend ist.
0: Das kann ich verstehen. Wie willst du das beschreiben, diese klassische quasi Wiener Kaffeekultur und, und das, was ihr jetzt an Kaffeekultur repräsentiert mit eurer Marke? Wo ist da der Hauptunterschied? Was, was hat sich da verändert?
1: Ja, wenn man sich die Wiener, die Wiener Kaffeehauskultur anschaut, ist es ja der interessante Aspekt eines Wiener Kaffeehauses, war das, dass man Gastronomie gehabt hat, eine Gastronomiestätte gehabt hat, wo kein großer Konsumzwang war. Es war eher so ein zweites Wohnzimmer, es war so also ein sozialer Bereich, wo man sich aufgehalten hat, wo man Zeitung gratis gekriegt hat zum Lesen wo man heute halt ein Getränk konsumiert hat, aber letztlich lange Zeit in dem Kaffeehaus verbringen konnte, ohne einen Konsumdruck zu haben. Und so gibt es in Wien sehr viele Kaffeehäuser, die äh, genau diese, diese Atmosphäre ausstreuen. Man hat früher möglicherweise von der Kostenseite her andere Voraussetzungen gehabt, dass man sich das eben leisten wird. Die Kaffeehauser waren auch sehr groß in aller Regel. Es hat viele Sitzplätze gegeben. Und die Personalkosten sind natürlich wesentlich geringer gewesen. Es hat sehr viele Obergeben im Kaffeehaus, die noch an zu Persönlichkeiten geworden sind, weil sie Stammklientel betreut haben. Und ja, das sind so Sachen ausgewachsen in Wien, dass die ganze... Ein großes Selbstbewusstsein entwickelt haben. Diese, diese kantelten Ober. Äh, auf der anderen Seite ist es eine ganz eine klasse Institution gewesen, weil politisch in den Kaffeehäusern sehr viel passiert ist. Mhm. Nämlich Querdenker, Ander Andersdenkende äh, haben sie im Kaffeehaus Trauenkind aus sich aus zu kämen, zu diskutieren, äh, ihre Meinung zu vertreten. Und wenn man noch weiter zurückgeht, ist jetzt, was wir jetzt recherchiert und gelesen haben, äh, die französische Revolution hätte es nicht geben, wenn nicht die Keime in den Kaffeehäusern entstanden waren. In Wien hat es zwar keine Revolution gegeben, aber so, die, so ein bisschen Kritikkultur kommt aus den Kaffeehäusern also eine Literatur Literaten, die Kaffeehaus-Schriftsteller mhm. der Toderer beschreibt das auch zum Beispiel, es gibt ganz klasse äh, Altenberg ist ja Klassiker äh, Kaffeehaus-Literat wo es eben sehr sehr äh, politische Diskussionen gegeben hat im Kaffeehaus und was natürlich der Kaffee an sich als Produkt ausmacht äh, es regt an macht geistig regel. Man wird, nicht mir, das Gegenteil eigentlich, man wird wacher und es ist nicht dumpf. Ne? Mhm. Wenn Alkohol im spül ist, ist zwar lustiger, aber nach einer bestimmten Zeit wird das Ganze dumpfer und einseitiger und wie auch immer. Und das Kaffee ist eigentlich das Gegenteil davon. Ne? Mhm. Ich verstehe. Und was das Kaffeehaus natürlich auch zulassen hat, sehr früh, ist, dass zum Beispiel auch die Frauen ins Kaffeehaus gegangen sind, dass die Gesellschaft als Ganzes sie abgebildet hat mhm. äh, im Kaffeehaus und wie gesagt eben diese das zweite Zuhause diese diese Wohnzimmeratmosphäre das ist so das was das Wiener Kaffeehaus ausmacht nicht so sehr die die Kaffeequalität die ja. Produktqualität da ist man wahrscheinlich jahrelang auch gewesen, einfach auf Rohstoffqualitäten und das Rösten ist ursprünglich einmal eine Geschichte gewesen, das fast jedes Kaffeehaus für sich selber gemacht hat. So. Und dann haben es langsam Be Konzerne übernommen oder halt äh, Betriebe übernommen, die das gewerblich und um, um industriell gemacht haben. Und dann hat sich auch niemand mehr kümmert drum. Ähm, man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass es unterschiedliche Cafés gibt, sondern es hat, hat den Kaffee gegeben. Man hat sich eher damit befasst, wie äh, unterschiedlich kann die, Zube die, die wie kann Kredenzt werden. Ne? Mhm. Dass er mit Milch trunken wird oder mit Schlagobers trunken wird oder wie auch jemand. Es gibt da so, so Wiener Cafés, eine ganze, eine ganze Liste von äh, Fantasienamen für bestimmte Kaffeezubereitungen. Mhm. Äh, teilweise haben es von irgendwelchen Schauspielern, Opernsängern den Namen übernommen, weil der so ein hat, dass er seinen Kaffee in ganz bestimmter Art und Weise trinkt. Hat so Auswüchse gegeben wie die Grund, die Basis war ein schwarzer Kaffee, ein schwarzer Filterkaffee halt, wie er gemacht worden ist. Und je nachdem, was man eingegeben hat, hat es dann unterschiedliche Ausformungen gegeben. Unter anderem hat, ich glaube, es war ein Opernsänger, wollte immer ein Schl Schlagobers Sahne, also nicht geschlagen, sondern als, 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 als Oberst drinnen haben. Aber das ist nicht vermischt mit dem Kaffee, sondern das muss an der Oberfläche bleiben. dass also er wollte zwei Schichten haben, Sahne extra schmecken und den Kaffee extra schmecken. Ich verstehe. Und dazu die Anforderung, die Sahne muss kalt sein und der Kaffee muss heiß sein. Okay. So hat man eine Technik entwickelt, dass man über einen umgedrehten äh, Löffel, Suppenlöffel die Sahne ganz langsam über die Kuppe an die Kaffeeoberfläche einfließen hat lassen. Dann hat sie oben so also eine Schicht gebildet mit Sahne. Und wenn man getrunken hat, hat man zuerst den Kontakt gehabt mit der kalten Sahne. Und wenn man das Glas weiter aufgibt hat, dann ist der, der, der warme Kaffee gekommen. Mhm. Und so okay. scherz ich ne?
0: Interessant.
1: Nein, um überzuleiten, wir haben natürlich dann schon eben... Da war auch nicht wichtig vor Ort zu sehen, äh, Kaffeebauern, wie arbeiten die, mhm. welche unterschiedlichen Kaffeesorten es gibt, äh, wie beim Wein eben. Es gibt Hänge, wo der, der Kaffee oder die Spezies besser wächst und in äh, Zusammenarbeit drauf gehen wir, dass es ein ganz ein breites Feld an unterschiedlichen Kaffeequalitäten gibt. Schon mhm. auch von den Varietäten her. Aber dann auch, wie er, wie er im Anbau, wie er in der, in der Aufbereitung, in der Ernte, wie er behandelt wird, so kommt hinten eben eine gute Qualität aus. Und was wir auch gemerkt haben, dass in, in vielen Kaffeeländern die Kaffeeproduzenten, die Kaffeebauern, zwar ein landwirtschaftliches Produkt machen, den grünen Kaffee, die grüne Kaffeebohne, aber ganz wenig Bezug haben zum finalen, zum fertigen Produkt dem Getränk, was wir was wir da konsumieren. Teilweise komplett unbekannt. Ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass in, den, in Lateinamerika und Mittelamerika der Kaffee erst von den Europäern ins Land gebracht worden ist, also nichts äh, Gewachsenes vom Land war. Und die Kaffeebauern quasi immer unter dem Joch gelebt haben, dass sie arbeiten müssen für die Kolonialherren, mhm. die die eigentlich Besitzer waren der Kaffeefahrer. Und so haben sie kulturell einfach keinen Zugang gefunden zu dem Produkt, weil es immer ein Produkt gewesen ist von, von den Fremden.
2: Mhm.
1: Und haben auch drittklassige, drittklassige Qualität selber konsumiert und der Rest ist alles verschifft worden, exportiert worden. Mhm. Darum hat es ein bisschen die Jetztzeit, also kann man nicht gut erinnern, wir haben ihn bei, auf einer Reise in Kolumbien waren wir auf einer kaffee die äh, wirklich tolle, moderne Kultivierungsmethoden äh, umgesetzt haben, die also das, den Teil, den sie gemacht haben, auf höchster Qualitätsstufe gemacht haben mhm. und dann haben sie ein Labor eingerichtet gehabt, ein labor Verkostung, Maschinen haben sie da gehabt, aber dann hat es plötzlich aufgehört, das, die haben sie nicht bedient äh, und wir haben dann Kaffee zubereitet, mit denen uns erst einmal ein bisschen Latte Art macht. Und die waren ganz weg und ganz begeistert, an, an wie er schmecken kann. Ne? Mhm. Wenn man ja. und, und für uns war schon wichtig, dass wir diese, diese Vielfalt äh, nutzen, um unterschiedliche Kaffeequalitäten eben da auch anzubieten. Und dass wir wirklich begreifen, was macht die Qualität aus, nämlich von vorn bis hinten aus und nicht irgendwo späten am, am Schluss einsetzen und sagen, jetzt bemühe ich mir aus irgendeinem Rohstoff noch einem kurz Produkt machen, sondern eben ich verstehe, ja. so weit wie möglich vorn dabei sein und zumindest zu wissen, zu verstehen, was macht es aus, was macht den Unterschied.
0: Das heißt, ihr importiert die Bohnen alle selber?
1: Ja, den Vorgang des Importierens, das machen schon Dienstleister. Das ist schon klar, aber ihr
0: wählt aus. selber aus, ihr kennt die Bauern.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt natürlich eine wahnsinns an unterschiedlichen Kaffeequalitäten, mhm. die man nicht alle überschauen kann. Nicht alle. Aber wichtig ist uns auch da, der menschliche Kontakt, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, wo, wo, wir, mehr, wo wir das Gefühl haben, es stimmt die Chemie. Es, es, man hat ein gutes Gefühl dabei, man hat nur die Chance, dass man sich jemanden für drei, vier Tage kennenlernt, den ein bisschen beobachten kann und dann entwickelt man ein Bauchgefühl. Ist das was? Kann man zusammenarbeiten? Ja oder nein? Und wenn es passt, dann haben wir begonnen und dann auch fortgesetzt, also nachhaltig. Nicht gesagt, jetzt einmal da, einmal dort, sondern wir haben dann auch jedes Jahr von dem Bauern oder von der Finker gekauft und die Beziehung ist dann in einigen Fällen natürlich immer intensiver geworden. Teilweise sogar mit Gegenbesuch bei uns da. Wir sind, unser Lukas ist zum Beispiel mit drei Monaten auf einer Finger gewesen, hat Praxis gemacht drüben. Die Katharina das Gleiche. So hat sich das dann entwickelt und dann sind auch gut, sehr gute Bekanntschaften entstanden, die uns wieder ermöglicht haben, weil die haben natürlich ein Insiderwissen in dem Land und die ja.
0: ja klar, die kennen sehr ja wieder untereinander. So ist es.
1: Mhm, ich verstehe. Aber zwischengeschaltet sind natürlich äh, professionelle Dienstleister, die den Import machen, die die ganze Zeit verschiffen. Ja klar, das ist... Und überhaupt von Kleinmengen ist es ja eine große Herausforderung. Ja,
0: ne? das ist klar. Ähm, und was für ein Teil von... Also abgesehen davon, dass diese Bohne ähm, in einem anderen Land auf einem Strauch wächst, was für ein Teil der Produktion passiert noch dort? In welcher Form wird das dann von euch importiert oder über euch importiert? Und was macht sie dann selbst in der Rösterei? Wo ist da die Schnittstelle?
1: Das heißt, im Land, im Kaffee produzierenden Land äh, ist einmal der landwirtschaftliche Teil. Es wird, es wird quasi die Aufzucht des Kaffeestrachels gemacht. Äh, der Kaffee wächst auf einer Stauben. Äh, die Fruchtform des Kaffees ist eine Kirsche. Und die die Samen dieser Kaffeekirsche sind die eigentlichen Kaffeebohnen. Und die, die Aufgabe des Bauern ist jetzt, dass er eine gute Auswahl trifft, welche Kaffeespezies baue ich an, die aufzieht, den Boden entsprechend aufbereitet, äh, dann erntet und dann spricht man von der Aufbereitung nach der Ernte. Man hat erntet die Kaffeekirschen, die werden gepflückt, die Kirschen schauen schon aus wie unsere, unsere Hauskirschen, werden gepflückt und dann gibt es äh, unterschiedliche Verfahren, wie man zu dem Kern innen kommt. Man kann die Kirschen als Ganzes trocknen, in, in die Sonne legen quasi, so wie es in Afrika gemacht wird. Und man nennt das Trockene Aufbereitung, man legt auf die Kirschen auf, auf eine Unterlage am Boden und lässt die Sonne draufknallen und die trocknet ein, Wasser verdampft geht außer und dann wird es eine Frucht, die eine harte Trockenfrucht äh, Teilschale hat mhm. und innen ist, ist der Samenkern und dann versucht man das zu schälen und die Samenkerne außer zu kriegen und das ist dann die grüne Kaffeebohne so wie es wir dann übernehmen mhm. das ist jetzt die trockene Aufbereitung, man nimmt die ganzen Kirschen mhm. oder man ist natürlich sofort drauf äh, das ist eine sehr sensible Phase, wo man Frucht trocknet. In der, in der Übergangsphase, wo sie noch nicht ganz trocken ist, können natürlich alle möglichen Schimmelpilze, Bakterien wachsen, mhm. äh, wie auch immer. Also das ist sehr anfällig für Verderbnisprozesse. Jetzt hat man in, gerade in, in Lateinamerika vorhin entwickelt, dass man sofort das Fruchtfleisch wegnimmt von der Kirschen, das nennt man Entpulpen, und trocknet den Kern separat, wenn man dann kriegt. Und das ist die sogenannte nasse Aufbereitung, wenn man da x Waschvorgänge machen muss, etc. Das ist im groben die zwei... Damit das Fruchtfleisch ganz herunter ist. Genau. Mhm. Und, aber das Endergebnis ist auch wieder ein lagerfähiger grüner Samenkern, mhm. der die ganzen Inhaltsstoffe hat, die man dann später im Kaffee übers Rösten gewinnt. Und diese, diese Grünkaffee quasi, diese grüne Kaffeebohne, da ist die Schnittstelle. Den kaufen wir ein, der kommt sackweise äh, eben zu uns und da startet die Rösterei rein.
0: Den kann man natürlich auch gut lagern und verschiffen. Da geht nichts verloren, genau. dadurch, dass er getrocknet ist, genau. schätze ich mal. Das
1: ist wie Getreide, mhm. äh, ist gut lagerfähig. Es ist, zwar, äh, es ist auch zwar ein langsamer Abbau, weil nach wie vor natürlich Wasser drinnen ist im, im, im Kern. Mhm. Äh, aber ein, zwei Jahre ist dieser, ist dieser Samenkern gut lagerfähig und ist auch dann nicht unterscheidbar im Endprodukt, ob der jetzt frisch von der Ernte ist oder ein Jahr alt, ein Jahr alt äh, ist, mhm. kann man nicht unterscheiden.
0: Okay. Und ähm, wenn es jetzt um die, um die Qualität geht für den Endkaffee, was sind die entscheidenden Stellschrauben, die der Bauer da in der Hand haben muss?
1: Ja. Mein, grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass ein Kaffeestrauch, der würde ist ist eine Pflanze, die normal im Urwald gewachsen ist. Die hat sich an anderen Bäumen hochgerankt, ist 20 Meter hoch geworden. Aber als Kulturpflanzen ist es eine Staude, die man in einer erntefähigen Höhe, 1,50 Meter, 2 Meter, eben immer zugschneidet, So wächst sie und da bildet sie die Früchte und so weiter. So, jetzt ist die, die Früchte, die an einer Kaffeestaude sind, sind höchst unterschiedlich. Je nachdem, welche Position quasi die, die Frucht hat, äh, ob sie privilegiert ist, weil letztlich gibt es zwei Dinge, die, ganz grob zwei Dinge, die entscheidend sind für eine gute Frucht und damit einen guten Samenkern. Die Versorgung mit Wasser und damit Mineralstoffen aus dem Boden. Das heißt, eine Frucht, die zu weit weg ist vom Boden und damit für das Wasser schwer erreichbar, hat es schwieriger. Mhm. Das heißt, eine Position auf der Stauden in einer idealen Höhe, wo sie gut mit Wasser und Mineralstoffen versorgt, dann ist einmal erste Voraussetzung. Die zweite ist dann: Die Sonne. Die Sonne ist wichtig für die Chlorophyllbildung. Das heißt, sie muss in einer Position sein, wo sie möglichst viel Sonne hat. Weil das ist Umwandlung von Energie in Kombination mit Wasser und Mineralstoffen, Das ist Wachstum. Das sind Extraktstoffe. Das ist das ist Pflanzengesundheit und so weiter. Das heißt, es gibt Positionen auf der Staun, die privilegiert sind, mhm. wo die besten Kirschen mit den besten Kernen sie ansiedeln. Mhm. Und es gibt Positionen, die sind benachteiligt. Mhm. Entweder ganz am Boden, wo es kein Sunderwischen, oder ganz oben, wo es kein Wasser mehr kriegt. Und jetzt kriegt man von einer Staun schon ein Gemisch an unterschiedlichsten Qualitäten. Und die wiffersten Kaffeebauern haben das natürlich heraus und sagen, ich kriege von 100 Prozent Ernte von einem Kaffeestrauch, kriege 10% Top-Qualität äh, Bohnen. Die, haben, die sind am dickesten, die sind am dichtesten. Also groß und dicht haben daher am meisten Inhaltsstoffe, am meisten ist da Extraktstoffe und die wirken sich dann übers Röst natürlich am vorteilhaftesten für den Kaffee aus. Weil die kriege so eine Vielfalt an Stoffen und damit an Aromastoffen, äh, dass es einfach dann eine gute Qualität ausmacht. Während andere, die eine ganz gute Position haben, die haben allein von der, von der Größenordnung, von das kleine, verrunzelte äh, Samenkerne sind, haben die so viel Zellulose, Oberflächen, Samenschalen im Vergleich zu den Extraktbereichen, das ist einfach von Nachteil. Und die Wiffen-Kaffeebauern machen so Aussortierung, die nehmen, verkaufen die 10 Top-Qualität, die holen sie nämlich separat aus, mhm. also die stecken viel Handarbeit eine in einfach unterschiedliche Kategorien dann zu machen und verkaufen eine Top-Qualität um einen zehnfachen Preis und den anderen verramschen zu, zum Beispiel. Ne? Ich verstehe. Also, das ist ja mal der erste Start, wie man zu einer guten Qualität kommt. Man muss einen Bauern finden, der, der das begreift, den hat und das tut. Und nicht alles zusammen mischt, sondern Unterschiede macht. Ne? Das ist der erste Punkt und der zweite ist natürlich... Äh, der Bauer muss die Pflanzen äh, so setzen, dass, sie quasi, dass der Pflanzen die Möglichkeit gegeben wird, dass er gute Früchte bildet. Mhm. Wenn, wenn er wenn er Pflanzen auf einen Quadratmeter oder in, auf die Fläche setzt, dann ist das natürlich Konkurrenz untereinander. Das heißt, das vorhandene Potenzial an Mineralstoffen, Wasser, Sonne muss geteilt werden. Je mehr, desto weniger bleibt auf die einzelne. Also wenn der Bauer verzichtet auf Quantität und mehr auf Qualität. Mhm. Schaut dann erzielt er hervorragende Preise und das ist dann so eine Abwägungssache. Wo wo findet er sie? Wo kriegt er mehr? Ich verstehe. Das ist ein wichtiger Punkt und dann muss er natürlich auf seine Pflanzen aufpassen. Er muss schauen, er muss, es, er muss schauen, dass er das Unkraut wegbringt, weil das Unkraut am Boden ist auch nichts anderes, als wir ein Nährstoffkonkurrent für die Kaffeepflanzen. Also er muss es möglichst Das ist leider in Gebieten, wo es sehr steil ist. Es ist sehr viel Handarbeit notwendig. Also man muss händisch Unkraut wegbringen. Das heißt teilen, schneiden, wegschneiden. Dann muss er schauen, dass er es gut mit Wasser versorgt, gut düngt. Idealerweise natürlich biologisch, also mit Dünger, den er selber produziert. Abfallprodukte, das Fruchtfleisch, was er was, was weg muss, mhm. eigentlich hervorragend als Dünger, wieder Rückführung mhm. als Dünger.
0: Also aus dem Rest von, dem, von, dem, von der Kirsche kann man nichts anderes produzieren, sondern. Man könnte schon. Man könnte Man könnte, schon.
1: Man könnte super Marmelade machen, haben wir auch gemacht. Es ah. ist auch koffeinhältig ja. und schmeckt da sehr edel, sehr, sehr edle Süße. Mhm. Äh, gut fruchtig. Süß, aber doch noch Kaffee. Nein, nicht nach dem Kaffeegeschmack, den wir als noch okay. der größte, sondern es ist ein, so ein Fruchtgeschmack, so ein Kirschenfruchtgeschmack, der so eine Süße hat, ein bisschen wie Dattel, so eine feine, so eine feine Süße und hat auch Koffein. Das heißt, wenn wir, das haben wir immer wieder gemacht, wenn wir so durch den Kaffeefinger gegangen sind, und haben wir immer wieder Kirschen pflückt und, 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 und gegessen. Man hat am Abend wirklich, man zittert, weil man eben so viel Konfine aufgenommen hat.
2: Und
1: mhm. haben wir gesagt, es war nicht ideal, weil man daraus eine Marmelade machen kann, die gut schmeckt als Marmelade ja. und den Nebeneffekt hat, dass man Koffein aufnimmt. Mhm. Und wir haben gesagt, macht gemacht, es hat auch gut funktioniert. Nur ist das halt, muss man es halt frisch verarbeiten, vor Ort und schwierig zu machen bei uns da. Nicht? Ich verstehe. Aber man könnte es natürlich auch, was auch jetzt immer mehr kommt, das Trocknen und diese Kaskara nennt man das, das einfach dann getrocknet aufgießen, so wie ein, wie, ein, wie ein, Kräutertee, dass man die Stoffe, die in dem Fruchtfleisch drinnen sind, einfach mit heißem Wasser auslaucht und kriegt ein Infusionsgetränk, so halt wie ein Mittelding zwischen, zwischen Tee und Kaffee. Mhm.
0: Okay. Aber meistens wird es als Ding einfach hergenommen
1: als Dünger auch, haben wir auch ein liebes Erlebnis gehabt. Wir sind bei unseren Kaffeeseminaren, die wir da gemacht haben, immer wieder auf die Frage gestoßen. So haben wir äh, sind nah haben uns Nahteilnehmer gefragt, ist ein Schott, wenn das so gut schmeckt? warum schmeißt man das weg, warum als Dünger? Ne? Und da ist eben auch die Idee, können wir, können wir doch super Marmelade machen. Wir ne? haben mhm. gesagt, auf ja, unserer einen, unserer nächsten Kaffeereisen versuchen wir das zu machen. Und dann waren wir danach in Guatemala und dann haben wir eben, das wirklich das Ziel gehabt, äh, verordnung diese Pulpe nimmer auf den Herzbringer, Zitrone eine, Zucker eine, aufkochen, Marmelade, auf primitiven Marmelade zu kochen. Mhm. Haben wir auch gemacht, so ein Bottich mit 10 Liter. Und das war, war spät am Abend, dann sind wir eben wieder in die, in die, in die Finker, wo sie verarbeitet haben, und wollten die, von Mar die Marmelade den, den Arbeitern bringen. Ne? Und die haben ganz komisch geschaut, das Produkt, sie wollten es eigentlich gar nicht verkosten. Ne? Da haben wir hat unser, unser Guide, unser, der hat sehr viel Überredungskunst aufwenden müssen, dass sie probiert haben mit Brot und weiter. Es hat ja dann geschmeckt. Wir sind erst am nächsten Tag draufgekommen, warum sie so, so eine Hemmung gehabt haben, das zu, zu probieren. Am nächsten Tag haben wir uns eine Regenwurmzucht angeschaut auf der finker haben sie einen riesigen Hochbeeten, haben sie Erde und Regenwürmer drinnen gehabt und die haben es gefüttert. Mit dieser Pulpe. Ne? Ah, okay. Das war das quasi das Futter für die Regenwürmer und diese diese Komposterde Regenwurm geschichten ist dann ausgesetzt worden für die Anzucht bei den, von Jungpflanzen. Ich verstehe. Und das war so also ein bisschen das psychologische Hemmnis für ich die Regenwurm
0: Regenwurmfutter essen. Ich verstehe. Dann kommt die grüne Bohnen zu euch und ihr fangt es an das zum Rösten. Genau. Und habt euch das mehr oder weniger selbst beigebracht. Mit Kursen natürlich und Unterstützung von dem Netzwerk, wo du vorhin erzählt hast. Mhm. Und wie würdest du sagen, war da die Lernkurve?
1: Ja, auch wieder eben bei null anfangen, ohne Idee zu haben, wie geht es wirklich. Weil gerade bei diesen Technologien hat man immer ein großes Geheimnis draus gemacht. So, äh, Kaffee rösten ist wirklich äh, man braucht jahrelang Erfahrung. Und, äh, irgendwas, man kann es nicht festmachen. Man jeder macht es auf seine eigene Art. So wie die Winzer heute. Halt. Genau. Niemand lässt so wirklich über die Schulter schauen und zuschauen. Es mhm. ist immer tradiert worden, in der Familie blieben und so weiter. Es hat aber doch dann einige gegeben, die ausprobiert haben, die gesagt haben, schaut euch das an und macht halt mit. Dann haben wir es so gemacht, wie wir es gesehen haben. Ja. Und es ist schon ganz was Passables rausgekommen. Und dann haben wir natürlich das Ganze immer hinterfragt, warum macht man es so, warum macht man es nicht anders? Mhm. Warum fährt man das Temperaturprofil, was hat das für einen, für einen Hintergrund? Probieren wir es einmal komplett anders, dann schauen wir, was rauskommt. Mhm. So learning by doing, ja. aber da hat man natürlich ein bisschen mein hintergrund die Lebensmitteltechnologie technologie geholfen, dass ich bestimmte äh, Prozesse natürlich schon hinterschauen kann, was bewirkt das jetzt und was kommt raus und wie sind die Stoffe und der Abbau und so weiter. Und noch weiter hast du dann unser Sohn, der Lukas Dream, der hat... Wollte ich wollte
0: gerade fragen, ja, so ist es dann wahrscheinlich entstanden, dass genau. der da...
1: Der ist dann eingestiegen, hat auch Lebensmitteltechnologie studiert und hat sich dann schon, weil, weil daheim eben mit Kaffee in Kontakt war, umgeben war, äh, natürlich speziell für Kaffee interessiert, mhm. hat dann auch dissertiert. Erste Dissertation in Österreich zum Thema Kaffee und Kaffee rösten insbesondere. Mhm. Äh, und hat natürlich jetzt bestimmte Röstthemen schon gut aufbereitet, dass man ziemlich genau wissen, worauf es ankommt und was die entscheidenden Parameter sind. Und das freut uns natürlich umso mehr, dass die, dass die Kinder in ein Thema eingewachsen sind und jetzt auch mit ganz neuen Inhalten füllen und ganz eigene, im Themenbereich eigene Wege gehen. Es ist natürlich auch eine super Geschichte.
0: Also 22 Grad oder eigene Forschungsabteilung?
1: Ein-Mann-Abteilung, ein Mann. <lacht> ja. ja. immerhin.
0: Ja. Wenn es um Kaffee geht, hört man oder sagt man natürlich, wenn man im Geschäft irgendwie ein Backerl kauft, immer dieses Fairtrade-Pickerl. Was hat es mit dem auf sich? Oder, oder wie steht es ihr zu diesem Wort? Zu
1: diesem Nein, Grund, grundsätzlich ist es eine gute Grundüberlegung. Der Hintergrund ist natürlich, dass man Versucht den Kaffeebauern faire Bedingungen, Handelsbedingungen zu schaffen, also was kriegt für seine Arbeit? Und als Gegenwert muss er natürlich bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, äh, nicht nur jetzt produktspezifische Qualitätskriterien, sondern auch arbeitsspezifische soziale, äh, soziales Umfeld, äh, Umweltsachen einhalten. Mhm. Ist grundsätzlich gut überlegen. Man muss sich nur überlegen, und das ist äh, was wir kennengelernt haben auf den Reisen, wenn man natürlich direkt mit den Bauern zu tun hat, unter welchen Bedingungen die arbeiten, was für die wichtig ist. Äh, wenn es einer verstanden hat, dann macht das eigentlich aus dem Inneren heraus ohnehin richtig, weil er mit der Natur lebt, weil er sich... Wenn er sie so verhält, dann kommt das Ergebnis raus und das ist einfach besser. Und wenn das noch mehr erzeugt wird, dann ist das unterstützend für sein Verhalten. Aber im Grunde sind die wirklich guten Kaffeebauern, die das von sich aus ein Gefühl entwickeln, wie, wie funktioniert die Natur. Und der eben von sich aus eine gewisse Scheu drauf hat und sagt, äh, ich bin skeptisch, wenn ich da irgendwelche Mittel einsetzen muss den ich begreife, die für Geld die den man für irgendwen empfohlen werden, und insofern ist Fairtrade eine gute Unterstützung in die Richtung. Aber es fängt natürlich dann an. Fairtrade hat sich zu einer Marke entwickelt, und für bestimmte kleine Bauern ist es ein Problem mit ihren kleinen Mengen. Uh, auf der anderen Seite Abnehmer zu finden, wenn sie das, die Bedingungen erfüllt, das Label kriegen, Abnehmer mhm. zu finden, uh, die Obnehmer teilweise jetzt schon in, in, in der westlichen Welt eben große Lebensmittelketten, die bestimmte Mengen brauchen, die eine gleichbleibende Standardqualität brauchen, wo die Kleinen nicht mehr in der Lage sind, das zu erfüllen. Mhm. war Menge schon, und daher springen immer mehr große Kaffeeproduzenten auf, die dann das erfüllen, was da gefordert wird, äh, aber aus sehr kommerziellen Gründen erfüllen. Also nicht angetrieben vom Inneren, jetzt mache ich was richtig, sondern ich mache damit ein Geschäft. Ne? Ich verstehe. Und noch was muss man sich überlegen, äh, diese, diese Gütesiegel verlangen natürlich eine Kontrolle. Sonst funktioniert es nicht, weil auf Zuruf oder Papier ist geduldig und so weiter. Aber wenn da quasi eine, ein Audit erfolgt von irgendjemand aus Amerika oder aus Europa, in Südamerika oder in Afrika, dann kommt da ein Auditor, der hat einen Stundenlohn von 100 Dollar und auditiert einen, einen Kleinbauern. Und das Audit kostet allein 2 3.000 Dollar und kostet 25% von den, seinen seinen Ernteerlösen zum Beispiel, dann hat er nichts gewonnen. Ich gesagt, zwiespältig. Auf der einen Seite Grundidee gut, aber man muss aufpassen, dass man gerade die Kleinen nicht überfordert. Und da tut sich es eben äh, doch auch für die Klonbauern ein Gegenstück auf, nämlich in Form der kleinen Röster, die sagen, ich mache direkt Kontakt es fahren zwar nicht alle direkt hin und schauen sich das an, aber es gibt mittlerweile auch unter den Röstern ein Netzwerk, die gemeinsamen Einkauf machen, wo einer das quasi die Funktion übernimmt, dass er den Kontakt pflegt zum Kaffeebauern oder zu der Finker und die anderen nehmen ab und verzichten auf diese Extrakosten, was diese Gütesiegel ausmachen. Funktioniert gut und es ist mittlerweile über die Social Medias, über die globalen Netzwerke der Kommunikation möglich, dass man Kleinstmengen irgendwo äh, sie organisiert und auch quasi die Qualität über die Entfernung feststellen lässt. Von einem, äh, der schickt zum Beispiel, ein kleiner Bauer schickt eine, ein kleines Sample. Da gibt es auch, früher war immer das Problem, wie authentisch, wie, wie sicher ist das Sample? wenn das nach einem verschickt wird und irgendwo untersucht wird, kann das erste Qualität sein, aber mhm. hat nichts mit dem zu tun, was der produziert hat. Mhm. Aber damit gibt es mittlerweile auch Methoden, dass der sehr authentisch und überprüfbar, über Videos, was auch immer, mhm. Probenahme macht bei, seinen, bei seinem Lot, was er produziert hat. Die Sample wird verschickt an einen neutralen, objektiven Verkoster, der stellt die Qualität fest, der macht ein Ranking und sagt, das ist eine top, top Kaffeequalität und der kann einen super Preis mit einer kleinen Menge erzielen der Kaffeebauer mhm. und handelt es halt übers, übers Internet, äh, ja.
0: Da hat das Internet wirklich <lacht> Möglichkeiten geschaffen, dass auch Kleine zum Zug kommen. Absolut. Und Qualitäten liefern, die kennt man vielleicht
1: sonst gar nicht mehr. So ist es, ja. Und auch, dass er eine Chance hat, überhaupt an, an einen Interessenten zu kommen, ne? ja. Weil der kennt natürlich von seinem, von seiner Kaffeefinker oder von seinem Kleinen nie weg.
0: Ja, klar. Ich verstehe also, dass dieses, diese Marke, dieses Label, kann man sie im Endeffekt über persönliche Kontakte ersetzen. So ist es. So, ist es. so wie es das auch bei den Mitarbeitern schon macht, macht es im Endeffekt auch.
1: Schön. Das haben wir durchgezogen, aber die anderen Rohstoffe, die wir einsetzen in den Kaffeehäusern, das ist unser Anliegen, dass wir zumindest wissen, wo kommen sie her, die Rohstoffe, wie werden sie gemacht. Wir verwenden natürlich nur Eier, das ganze Eier für unsere Kuchenproduktion, die wir selber machen. Aber wir haben uns natürlich auch die Mühe gemacht am Anfang und haben Eierbauern da im, im Salzburger Raum, mit Flachbauern, so angeschaut und haben gezielt dann an wo wir das Gefühl haben, da stimmt es, da passt es. Und bei anderen Produkten gleich
0: Was hat es mit eurer Tats auf sich, mit eurer Kuchen? Solche Kuchen kriegt man einfach nie
1: Hat sie entwickelt. Hat sie ja
0: ja. Seit Beginn im Endeffekt. Genau. Hat's das,
1: genau.
0: Wie ist es auf das gestoßen? Hat es da eine Mitarbeiterin gegeben, die das eingebracht hat? So ist
1: es. So ist es. Wir haben eine Konditorin gehabt, die äh, die Aufgabenstellung war eigentlich, wir wollten keine, keine Schaumkuchen machen und mhm. auch keine Torten machen, sondern eigenständige, gute Rohstoffe, relativ einfach herzustellen. Ja, das war so die, die Grundanforderung und dann wir eben hat diese die das entwickelt und so ja, und hat sie bewährt und ja. so ist das entstanden.
0: Ich verstehe. Also im Endeffekt das gleiche Konzept wieder.
1: Genau zieht sie wieder durch. Ja. Man, muss es, man sollte es leben hm? ja. und es darf für einen selber nicht darf keine große Anforderung sein, dies zu leben, weil es eben eh aus dem Inneren rauskommt, wenn man das selber will. Also man darf nicht überlegen müssen, tue ich das jetzt so oder tue das jetzt so, ja. sondern es muss ganz natürlich kann man sagen, das ist die Linie. Sonst
0: weiß ich wieder Arbeitsplatz. <lacht> ja. Ja. Genau, ich verstehe. Um, und ja, ihr wart gerade jetzt in Vietnam. Um, wart ihr da schon öfters? Habt ihr da schon Bezug gehabt oder ist Vietnam ein neues?
1: Ist ein neues Kaffeeland. Kaffeeland land für, uns? Land für Mal, ja. Und gestoßen sind wir auf Vietnam, weil unser Interessante Bohne im Vorfeld angeboten worden ist, den wir jetzt als Weihnachtscafé gehabt haben, mhm. nämlich eine Robusta Perlbohne, Robusta Kaffee, der bis dato quasi einen guten Ruf, wirklich guten Ruf gehabt hat. Mhm. Der große Plus vom Robusta ist dass er wesentlich mehr Koffein hat, doppelt so mhm. viel Koffein wie Arabica. Aber die andere Qualität, also die sensorische Qualität vom Robusta, war lange Zeit problematisch. Und da taucht plötzlich aus Vietnam ein Robuster auf, der in so ein ist, der wirklich gut geschmeckt hat, der neben dem hohen Koffeingehalt auch so in der Sensorik besser gewesen ist als alles, was wir bis dato gehabt haben. Und den haben wir dann als Weihnachtscafé das erste Mal bezogen. Dann haben wir gesagt, fand ich hochinteressant, unserer Linie treu bleibend. Schauen wir, das muss man so anschauen, wie, wie kommt das zustande? Wodurch kann ein Robuster sich so deutlich von den anderen Robusta-Qualitäten unterscheiden, was, was passiert da? Und so sind wir eben sehr kurzfristig jetzt, nachdem Covid vorbei war, äh, haben wir die Vietnamreise geplant und sind wir auch zu den zwei Bauern hingefahren, die den produzieren und es war eine hochinteressante, eine hochinteressante Geschichte.
0: Was machen die anders?
1: Zwei Sätze ausholen, äh, Vietnam ist ja jetzt mengenmäßig der zweitgrößte Kaffeeproduzent weltweit nach Brasilien und zu überwiegendem Teil robuster produziert. Und man hat so recherchieren können, in Vietnam ist der Kaffee nicht wirklich heimisch gewesen. Es hat zwar Kaffeepflanzen gegeben, aber so wirklich die Produktion hochgeschossen ist dann noch dem Vietnamkrieg, nach Ende des Krieges, 1970 später wo es eben Programme gegeben hat, um das Land wieder aufzurichten, Landwirtschaft und so weiter, hat man eben Kaffeeanbau forciert und da eben robuster Pflanze und vorwiegend produziert man in Vietnam robuster Kaffee nur zur Gewinnung für Koffein. Also sehr viel geht da in die Pharmaindustrie, in die chemische Industrie, nur um den Inhaltsstoff zu geben. Und so hat es ja die quasi die landwirtschaftliche Produktion einfach Dahin entwickelt, Masse, Menge produziert, alles andere ist egal. Deswegen auch robuster. Nur, genau, nur Koffein ist entscheidend. Mhm. Und leider, und, und sie haben den Kaffee natürlich auch so konsumiert als Kaffee, aber letzte Qualitäten. Ne? Also, es ist furchtbar.
0: Die glauben, das gehört so.
1: Ja, die, die die oder haben sie nicht, nicht viel Gedanken gemacht? Den nehmen wir halt mit. Mhm. Und es hat aber seit. Ich glaube, der Kaffeebauer ist jetzt seit fünf Jahren unterwegs. Äh, Unzufriedenheit geben, wenn man gemerkt hat, bei den Kaffeebauern, wie gute Preise man weltweit erzielen kann, mit gutem Kaffee. Und sehen wir es natürlich mit einem Bruchteil von dem auskommen, was anderswo zahlt wird. Und die haben sich natürlich ja Frage gestellt, woran liegt es? Und wie können wir die Qualität, wie können wir andere Qualität erzeugen? Und es hat jetzt begonnen seit fünf, sechs Jahren, es gibt zwei, so, drei so Nester, ja, wo es wirklich wo's wieder zusammenpasst, wo jemand Pionier ist und sagt, ich gebe mich mit der Qualität nicht zufrieden. Und die sind dahinter wir, dass es mit relativ wenig Änderungen in der Herstellungsweise, im Prozess äh, machen die Kantensprünge an Qualität. Und das war für uns das Faszinierende. Und es ist gesagt, wieder letztlich liegt an einzelnen Menschen, der, dem dieser ein Bedürfnis ist, das zu machen, der nicht sofort drauf schielt, was kann ich damit an Geld verdienen, sondern der eben nicht zufrieden ist mit einer Arbeit, wo er zwar Geld verdient, aber äh, nichts dahinter ist, auslaugt und Unzufriedenheit am Ende des Tages überbleibt, außer dass das er möglicherweise reich wird. Und die sind ein paar Kaffeebauern, einer ist ein Vietnameser, der Mr. Toy. der ist so, macht jetzt einen Murzaufstieg. Von dem haben wir unseren Weihnachtscafé gekriegt und der produziert noch keine so großen Mengen. Hat aber jetzt eine Einladung aus Japan, bei einer Kaffeeausstellung, bei einer großen, quasi seine, sein Produkt zu präsentieren. Und wenn man Vietnam im kennt, Vietnam ist sehr ausgerichtet nach äh, nach Japan, quasi im positiven Sinne, alles was Japan macht, ist super und danach viel kopieren mhm. und quasi von Japan oder von japanischen äh, Leuten anerkannt zu werden, ist eine große Auszeichnung mhm. und der hat uns auch jetzt die Zeit, wo wir unten waren, hat er nur davon geschwärmt, dass er jetzt quasi seine Anerkennung gekriegt hat, jetzt hat er fünf Jahre darauf hingearbeitet und jetzt ist es passiert. Und es taugt nämlich unheimlich, dieses Interesse, dass aus Europa plötzlich Leute kommen, sie interessieren. Und es war unvorstellbar. Das Land ist ja, die, die, die Menschen da sind ja von vornherein so freundlich und so gastfreundlich, wie man es kaum irgendwo erlebt. Das ist so ein bisschen Asien, aber, aber wirklich noch einmal eine Stufe höher. Und, kommt noch dazu, wenn man sich quasi für was interessiert, wo sie ein bisschen ein Problem gehabt haben, Anerkennungsproblem gehabt haben, ist das noch einmal rum drauf. Also der hat sein ganze Ding vergessen, was hat, seinen ganzen Betrieb vergessen, die, die vier Tage, wo wir waren, und hat sich nur mit uns beschäftigt. Ja, es war ein, ein tolles Erlebnis, und für uns hat es wieder gezeigt, man muss gerade solche Leute dadurch stärken, dass man Interesse zeigt, dass man, dass man hinfährt, dass man es anschaut, dass man es einfach würdigt, was sie machen. Und dann ist das wieder Motivation. Ich bin 100% überzeugt, dass der jetzt sich erstens bestätigt für fühlt selber. Zweitens hat man gemerkt, für die Mitarbeiter, für seine Mitarbeiter, für die rundherum, für das ganze Dorf, war das so eine Anerkennung für ihn, dass da, wer vom Ausland kommt, sich für seinen kleinen Kaffeebauer interessiert, äh, da muss was dahinter sein. Ja, wenn sie selber, wenn er, wenn sie wahrscheinlich mit seiner Art und Weise vom Arbeiten noch nichts angefangen wissen vielleicht skeptisch sind, jetzt plötzlich kommt da, kommt da aus dem Ausland Besuch und interessiert sich für das, da muss was dahinter sein. Ne? So dieser Effekt. Und das
0: ich weiß, was ihr da jetzt ausgelöst habt, wie viel Bauern da jetzt dann...
1: Möglich. Und das sind so klassische so kleine Initialzündungen. Äh, das ist eben auch, dann auch für uns sehr, ja, sehr, sehr positiv und so, sehr viel wert. Mhm.
0: Und das macht hier im Durchschnitt am im Jahr, wenn nicht gerade so was genau, wie Corona ein Jahr, passiert.
1: eine Reise. Und nachdem wir jetzt zu viert in der, in der Familie sind, potenzielle den müssen wir uns natürlich abwechseln. Das mhm. nächste Mal sind wieder die zur Kinder dran. Mhm. Aber es ist, geht aber in die gleiche Richtung. Es geht nicht so sehr, dass man jetzt einen Abschluss macht, einen Kontakt macht, einen Einkauf macht, sondern eigentlich ist die, die menschliche, die zwischenmenschliche Komponente mhm. immer wieder das Entscheidende. Ja auf das dann hinterher aufgebaut wird, weil es tut sich, mit ganzen jetzt wesentlich leichter, jetzt kannst du über Medien, was auch immer, mit dem Kontakt aufnehmen, äh, was du einmal gefunden hast und merkst, du tickst ähnlich, dann hast du eine Basis, die einfach vieles erleichtert. Ne?
0: Ähm, wann kann man diesen Kaffee dann aus Vietnam wieder kriegen?
1: Wir werden ihn jetzt fix ins Programm nehmen, es ist jetzt gerade Ernte drüben, es wird jetzt ein paar Monate dauern, bis er da zu uns kommen. Mhm. aber wir sind überzeugt von der Qualität und haben auch natürlich jetzt ein bisschen die, die Verpflichtung, dass wir die Pflänzchen, die da, da drüben anfangen zum, zum Wachsen, dass wir die unterstützen, das ist ganz ein wichtiger Ding. Es gibt auch mit einem, mit einem Importeur, mit einem Deutschen jetzt, der auch relativ klein ist, der quasi als Spezialgebiet Vietnam ausgesucht hat. Mit dem arbeitet man natürlich auch zusammen, um das entsprechend zu kommunizieren und so weiter.
0: Da sieht man, dass im Hintergrund da sehr viel zu tun ist, dass man diese Details im Vordergrund für den Kunden auch liefern kann.
1: Ja, genau. Ist und für uns ist natürlich auch klasse. Du weißt, uns du drehst. Wenn ich jetzt was, denn, denn das Produkt da habe, die Bohne geröstet, überzeugt, dass die Qualität gut ist und ich weiß, wer da dahinter steht und wie das gemacht wird, es ist das ganz anderes Auftreten auch unseren Kunden Gästen gegenüber und sagen, da weiß ich, wovon ich rede.
0: Hallo, es danke für das Gespräch. Sehr ich gerne. möchte nicht immer länger aufhalten. Das war sehr interessant und ich freue mich auf den nächsten Kaffee. Super,
1: <lacht> danke dir.